0: Goedemorgen en van harte welkom bij de pop-up gedachte, ofwel Lazarus staat op. Ik ben Rikke Voorberg, tof dat je luistert. Als schrijvend begin ik mijn dag, zoekend naar betekenis in oude teksten om die dan te verbinden aan vandaag. Vanochtend krijgt het deze titel mee: De Wet van Gemeenschappelijkheid. Pop-up gedachte dinsdag 21 april 2020. Je moet uiteindelijk toch eerst aan jezelf denken, zou iemand kunnen zeggen. Wie zorgt er voor je als jij dat niet doet? Goede en zinnige beweringen, maar met een kanttekening. Een simpele som zegt namelijk dat als iedereen aan zichzelf denkt, dat er dan steeds door één persoon aan jou gedacht wordt, jijzelf. Als iedereen aan een ander denkt, denken miljoenen personen aan jou. De risico's zijn in het laatste geval gespreid. De wereld is hyper onveilig als we allemaal alleen aan onszelf denken. Waar kan ik dan terecht? Is er in het belang van al die miljoenen anderen nog wel een restplaatsje voor mij? Als iedereen aan een ander denkt is er sowieso plaats voor mij, toch? Goed, de enige vraag is of de ander wel doorheeft wat, no wat ik denk nodig te hebben. Want dat is het nadeel. Je geeft het wel uit handen. Dat wel. Afnemend crisisgevoel in coronatijden zorgt voor minder onderlinge betrokkenheid, schreef een journalist gisteren. Het is een beetje vroeg voor afnemend crisisgevoel. De Nederlandse minister-president Mark Rutte zei nog niet zo lang geleden, met gevoel voor drama, dat we nog niet aan het eind van het begin waren. Maar goed, het gebeurt blijkbaar. Afnemende onderlinge betrokkenheid. Ik vind het vroeg en gevaarlijk. Wat als iedereen in deze tijden echt helemaal voor zichzelf zou gaan leven? Als het steun je lokale ondernemer, de raambezoekjes bij verzorgingstehuizen, het vrolijke krijt tegen leegte, als dat wegvalt, wordt het er bepaald grimmiger op. Ik lees vandaag over de groepen mensen aan het begin van onze jaartelling, die zo maximaal geraakt waren door een verhaal dat voor hen volkomen nieuw was, dat ze gemeenschappelijkheid tot een nieuwe kunstvorm verhieven. Ze heten nog geen christenen, want ze waren geen religie. Ze hadden geen tempel, geen godenbeelden, beelden, geen verering van de keizer, helemaal niets. Ze leken volgens sommige historici nog het meest op een gilde, een groep ambachtslieden die alles gaven voor hun vak... En voor elkaar. Of mensen van dezelfde filosofische stroming. die helemaal gek waren van de wijsheid die ze gevonden hadden. Ze kwamen bij elkaar. deelden eten en drinken. zongen lieden. deden gebeden. God, het klinkt ons bijzonder religieus in de oren. maar je zou de religieuze toetes en bellen van die tijd eens moeten zien. En ze deelden met elkaar wat ze hadden. Dit staat er vanochtend in de lezing. De menigte die het geloof had aangenomen was één van hart en een van ziel, en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde. Integendeel, ze bezaten alles gemeenschappelijk. Met kracht en klem legden de apostelen getuigenis af van de vrijzenis van de Heer Jezus, en een rijke genade rust op hen allen. Er was geen enkele noodlijdende onder hen, omdat allen die de landerijen of huizen bezaten, deze verkochten, en de opbrengst ervan meebracht om aan de voeten van de apostelen neer te leggen, en ieder werd uitgedeeld naar zijn behoefte. Er is altijd genoeg. Het werd het vaste zinnetje waarmee ik mensen aan tafel nodigde in de pop-up kerken. Voor een tafelkleed, en brood en wijn was gezorgd, de rest van de brunch was aan de deelnemers. Niemand wist ooit hoeveel er zouden komen, wat ze zouden meebrengen. Elke brunch was anders, maar er was inderdaad altijd genoeg. Of iemand rende nog even naar de winkel, dat gebeurde ook. Goede oude tijd van fysieke ontmoeting. Ze geloofden niet meer in geloof in jezelf. Ze geloofden dat de vaste krachten al hadden gewonnen. Ze geloofden dat er niets meer werkelijk te vrezen is als zelfs de dood niet meer dan een tijdelijk oponthoud is op de levensweg. Ze geloofden dat de scheidslijn tussen hemel en aarde was opgeheven. Ze geloofden in delen. Ik weet niet precies wanneer en hoe die euforie is uitgedoofd. Goed, ze is nooit helemaal weg geweest, hè. Maar met het ontstaan van gebouwen voor kerk, die momenteel leeg staan, en religieuze macht, die gelukkig weer is afgenomen, is misschien ook wel deze euforische gemeenschappelijkheid kleiner geworden. Toch hebben we haar nodig. Of je nu gelooft in Jezus van Nazareth of niet. De wet van gemeenschappelijkheid brengt veiligheid en vrijheid. Leert wat liefde en loslaten is. Geeft bestemming aan je eigen leven en de broodnodige waardering voor wie je bent. Wat er ook gebeurd is in die vroege jaren van het christendom, we hebben het hart nodig, welk naampje je er ook aan geeft. Een hele goede dinsdag gewenst vandaag. En vrede. En alle goeds.